0: u 点 Global 转角国际 Daily Pocket 新闻。Hello， 大家好，欢迎收听 u 点 Global 转角国际 Daily Pocket 新闻。我是编辑七号，今天是二零二一年二月三号，星期三。那这边先跟大家说明一下，今天的 Daily Podcast 呢，只会有编辑七号一个人来撑完全场哦。那主要原因是因为这几天年关将近哦，大家工作实在是太忙了。我们其实今天连录 Daily Podcast 时间都是比较往后退啊。啊，那也希望所有听 Daily Podcast 的朋友呢，不要嫌弃啊。编辑七号今天会帮大家来讲完今天的 Daily Podcast。那喜欢这个编辑会议，还有编辑佳琪，或者是。最近有听到郑红的声音有出现了、哦、那也请大家敬请期待、哦、之后我们都还会有一些相关的节目。好的，那首先第一条新闻呢，我们先带大家看美国 Amazon 亚马逊的 CEO， 也就是世界首富贝佐斯。贝佐斯呢，在二月二号的晚间突然宣布，他要卸任 Amazon 的 CEO 的职位哦。那么将会将他的职位呢交接给他的爱将 Andy j e s、哦、s e 哈贾西。那实际上，这个新闻出来之后呢，的确是一瞬间就变变成了国际的焦点哦。那有的人一开始可能会想说啊，这个 Amazon 换个 CEO 又怎么样啊、哦？那或者是被走私如何如何，跟我又有什么关系？不过呢，这个会成为国际的新闻焦点，主要还是在于 Amazon 本身呢，它是全球最具备实力哦，数一数二的。我们可以说它是电商的巨怪哦，你可以说它是全球的电商龙头。那再加上。贝佐斯本身，它现在目前是世界首富啊，他是超越马斯克的。贝贝佐斯目前的身价，个人的身价哈，是高达 1,962 亿美元啊。那我们可以说，它是目前在这个地球上这颗蓝星上面最富有的人类的个体啊。那之前马斯克啊，特斯拉的这个马斯克呢，它他也一度因为这个手上持有的股价暴涨啊，那在2021年今年1月的时候。前阵子的时候呢，有短暂的超越贝佐斯，变成了第一名。不过呢，哎，现在进入到二月了哦，贝佐斯还是又拉回来，重新超车了。那那再一个原因是因为，呃，在疫情期间，我们知道这一年来，其实呃，当然对于全球各地的经济都有造成重创哦。不过在 Amazon 本身呢，它反而是因为疫情而、啊、大幅的获利，因为大幅获利的关系，其实多少。在近年来，大家还有很注意到的一个事情是，他长期来被诟病的劳工权益问题哦，以及在疫情底下，其实仍然有很多很有问题的劳工待遇哦。所以呢，贝佐斯个人的动向才会这么样的受到外界所瞩目。好，那我们首先先回过头来看一下贝佐斯所谓的卸下 CEO 这件事情到底是怎么一回事。那根据贝佐斯自己的说法呢？他的卸任时间会在今年的夏季之后 ，Q 3之后，他的职务会交接给目前在艾玛总负责云端事业的网络服务公司啊 ，AWS 的这个他的爱将贾西啊，贾西过去其实过就被当成是贝佐斯的接班人了。这个贝佐斯也强调说，他这个职务交接并不是所谓的退休啊不，不是所谓的辞职、啊、只是呢要把他的主要决策的工作决策的精力呢，啊、主要都会拉给假西那作为 CEO 接班，那他自己个人会把他的人生事业的重心啊放在关于一些议题的倡议，比如说他很关心的气候变迁议题。以及他手上持有的一个私人太空公司哦啊这部分其实大家如果有看一些相关贝佐斯新闻的话，可能都会留意到他跟马斯克之间蛮执着于这个宇宙的事业啊，所以未来会把这个重心放在太空公司的部分。接下来阿马总的相关重大决策啊，整体公司集团的一些重大决策呢，贝佐斯还是会参与啊，只是说日常的一些决策管理啊等等哦、啊，这些东西就交给贾西来全权做决定了。那同时呢，我们如果根据《华尔街日报》的报道，其实也看出来哦。其实《华尔街日报》有说到，其实贝佐斯呢，在近几年当中，他就已经比较少出现在这个 Amazon 的总部大楼哦。大部分都已经没有在做很亲自，没像自己都要来做管理哦。但他过去其实就是一个以超高压的管理方式啊，以及他个人有点特立独行啊，性格还有点古怪。啊，那这个方式呢，那来在公司相当有名啊。好，那本来其实已经没有在那么多深入介入 Amazon 的总部决策的一些事情的贝佐斯，怎么又会突然冒回到指挥的第一线呢？那这个主要还是受到了疫情的影响啊、哦。到二零二零年上半年，全球呢都因为 COVID-19 的疫情爆发的关系，那贝佐斯才会以。紧急应变的方式哦，那就重返到了 Amazon 的指挥第一线，那也决策决定要做 Amazon 扩张在防疫期间的这个各种的商机哦。那在这之中，大家就看到后来亚马逊的在电商跟物流事业部方面呢，就非常积极在，在呃这个疫情期间，大家的消费习惯改变啊、哦，那因为疫情封锁，还有社交距离啊等等的限制，那 Amazon 很积极的在做相关消费习惯的新商机。好，那就结合了电商、物流，以及我们刚刚讲到 Jesse 他所主管的 AWS 云端事业服务部哦、啊，也成功的在2020年整个年度里面获利成绩非常之高。那也就是说，在这个 Amazon 它获利破纪录的时候呢，贝佐斯就在这个时间点哈，在今年2月的时候突然宣布他要卸任 CEO。那看起来可能先前本来就已经有风声说，大概近几年要准备做一些交接。那看起来好像是一个。功成身退，或者说我借由这个时机点，慢慢的退出哦。但与此同时，其实外界之所以那么关注 Amazon 动态，主要还是因为它有涉及到另外一个争议哦，就是反托拉斯的调查。在过去几年当中呢， z o n 就已经因为涉嫌可能有垄断企业的问题哦，那已经被各方都盯上了啊，包括欧盟，包括美国司法部、美国商务部。那目前都在针对 Amazon 呢，磨刀霍霍，那可能要做一些呃司法诉讼反托拉斯法的一些调查，那甚至是说未来是不是要把 Amazon 把它分拆，以及另一方面长期被诟病的是它的员工待遇问题哦，啊，那它在全球呢旗下其实有超过数百万名的物流员工，还有仓储员工，那在2020年虽然整体来说 Amazon 公司是大赚其钱啦、啊。可是底下的员工面临到的却是更为残酷的工作现场，更不人道的待遇哦。这边帮大家回忆一下，其实艾马总在过去呢，他的所谓仓鼠工作环境就已经多次被媒体给报道过，那也有一些各种争议哦。那它比如说他的工作环境里面，为了讲求高效率哦，那就会舍弃掉一些基本的人性或者生理需求、哦，比如说控制你的上下。这个厕所的上厕所的时间啊，那或者是在薪资、在聘用条件上面都极为的苛刻。那母集团尽管再怎么样赚到钱哦、啊，对这些最基层员工来说也没有办法分到任何的红利，那也继续领着这样子的低薪，然后以及苛刻的员工工作条件、啊，然后再继续帮 m 阿布总赚钱呢、啊？那过去里面其实也有曾经好几度要做组成工会啊，那在发动罢工啊等等哦、啊，但是呢，阿布总的做法。反而是要去镇压内部的工会筹建哦，不让你组工会啊，你就没有后续的各种矛盾的问题了。相关的问题在2020年的时候又更为加剧，为什么呢？因为在2020年经济封锁、大家疫情的状况之下，那消费习惯其实已经有所改变了，啊、可能得透过这线上物流的形式来做一些日常的补给啊等等。那这样子来看的话，那阿曼总反而在这个状态之下，他为了要呃大赚奇钱哦，那大为了要营运下去，所以呢，让第一线员工成为了必要去上班的这个第一线的工作者。好，那 OK， 你需要去当成一个第一线的工作者，那你相应的应该要有一些这个防疫的措施哦。那很多阿曼总的被防疫的政策影响推上第一线的基层劳工呢？它反而是被删除掉所谓的高危险工作津贴的。好，那当中里面这一些工作者有没有足够的防疫资源设备？啊、哦，那也出现一些争议啊、哦，可能有不够。那甚至是说传出有群聚感染的一些通报。好，那我们回过头来看，那外界现在怎么看看待这个贝佐斯的动向啊、哦？那我们以金《金融时报》的例子来讲呢，《金融时报》现在的分析师认为说，贝佐斯在这个时候呢，做一个交棒的宣言哦。短期之内是不会影响到这个 Amazon 集团的经营风格啊，还有它目前获利的一些基本条件，然后大家都不会有太大的变动。不过呢，随着欧美疫情哈，对于这个疫情的期待降温啊， Amazon 要如何维持说我在2020年的这一些红利啊？我因为这个疫情而得到一些好处啊，因为疫情而得到一些优势，怎么样在之后准备疫情要烧退了？哦，这样的期待之下，那还能够继续走下去啊？这是目前未来还要值得要观察的一点。那另外呢，美国国会方面其实对这件事情倒是蛮有趣的哦，因为不管是左派还是右派啊、哦，无论是共和党还是民主党，都对于 Amazon 其实是非常有意见的哈、哦，因为它大的太离谱了。这整体来说，它有严重的垄断现象啊、哦。我们刚刚前面讲的反托拉斯法的问题。啊，那因此呢，就算贝佐斯现在看起来好像要交棒了，好像要卸下 CEO 了，但这种表面的退场，后续其实还,还有很多的难关跟挑战哦。那新准备要上任的贾西，恐怕也得面临这些很头痛的问题啊。好的，那第二则呢，我们来看俄罗斯，俄罗斯这边呢，是我们之前有好几次有追踪过的神经毒剂的下毒案的，呃，这个一分子哈、哦、纳瓦尔尼，好，纳瓦尔尼呢。在二月二号的时候，当地时间二月二号，那已经在俄罗斯的法院进行审判了。那现在纳瓦尔尼现在被俄国法院呢判处处刑是徒刑三年半呢。好，那之中当然这个纳瓦尔尼本身是已经有预期的了因为他回到俄罗斯，然后再做后续的这一系列的审判，呃，已经是有所预期。那他当然也在透过这个机会哦，那在这做一次的一些以抗争的一些宣告。那与此同时呢，他的支持者也在法院外面啊，还在俄罗斯其他几个城市，在这几天其实都陆续有一些声援抗争。二月号审判的当天呢，当然也有爆发一些系列的冲突哦。那根据 BBC 的相关统计，至少已知有一千四百名的抗争者是被捕啊，被逮捕。那其中在莫斯科就有超快要到九百多人哦。当然，其中蛮有趣的一点哦，就是纳瓦尔尼本身因为就有一点点带。呃，讽刺喜剧的一种抗争手法，跟他的一些哎态、欸、度啊，所以他在这一次的这个法院里面呢，他在陈塘在法院上面其实也有讲一些讽刺普丁的话啊，他就说这个那普丁是个懦夫啊，是个内裤下毒手啊，内裤毒手只会在人家的内裤里面下毒。好，那我们来解释一下这个中间到底发生什么事情啊。纳瓦尔尼本身呢，他本来就是在网络上面俄罗斯的呃网络啊起家的一个一分子啊，那是大概俄罗斯这近五年以来蛮具备很高的影响力哈、啊，以及动员号召力的一个反对派领袖。那也可以说是目前台面上面普丁呃可能可预期的一个政治对手、一个挑战者的一个状态。好，那为什么无缘无故这个强人总统普丁要派一个网红呢？那、啊、当然还是因为纳瓦尼他本身这种带讽刺喜剧的风格啊，常常在 YouTube 上面或做一些影片啊，做一些贪腐揭弊的调查案啊，好、啊，这各种影片都是成功引发一些、呃、俄罗斯的舆论愤怒哦、啊，而且呢也曾经爆发过好几次这个反普丁的抗争，所以对普京来讲，这个是啊蛮忌惮的一个人物啊。那,那虽然长期以来呢，当然一次又一次都会被警方强力镇压、啊、逮捕啊，纳瓦尔尼本身也面面临过好几次这个牢狱之灾啊。经过这一次又一次的抗争，反而从中呢锻炼出了一批很顽强，而且也蛮有经验的反普丁的抗争者网络啊。所以纳瓦尔尼另一方面在俄国的舆论里面也被当成了一个当代的堂吉诃德。好，那那个先遣的下毒案呢，是在二零二零年的八月、啊，当时纳瓦尔尼呢在准备要去俄国的远东地区啊，准备调查普丁盟友的一些贪腐事件的时候，在飞回去莫斯科的民航班机上面呢，就突然中毒昏迷啊。好，那第一时间就虽然降落送医，好，但是后来呢，这个一直出现的命为昏迷的状态，后来呢，其实欧盟的压力之下，就同意说把这个纳瓦尔尼送往。德国再去医治，那后来就衍生出说调查发现，啊，这个纳瓦尼是被下了这个化武毒剂啊，神经毒剂诺维乔克啊，诺维乔克是只只有俄国军方才弄得出来，所以当时都一般认为说，那这又是普丁在做一个政治暗杀了哈，当然。这个俄罗斯的态度是一向全部都一概否认哦，那反过来还推说这是不是 CIA 设计的啊,啊？那为什么是在德国验出来呢？是不是德国下毒啊？后来呢，在二零二一年今年的一月那晚，你又搭飞机回到了俄罗斯啊？他原本其实俄罗斯希望是不要再回来啊。啊。那这个没想到呢，下了俄罗俄罗这个莫斯科之后呢，就被俄国警方的强压逮捕哦、啊。那。后来这连续好几周里面，都有出现了将近数万人的抗争哦、喔。好，那在俄罗斯方面的二月二号呢，就是表定要做审判啦。但这个审判的过程里面，其实，在一些外媒记者甚至一些这个旁听的人哦、喔，都觉得有点傻眼哦、喔，因为法官跟纳瓦尔尼之间的一些对质内容，大家彼此其实有点跳针，而且。俄罗斯法院当中有很多事情证据是站不住脚了，逻辑有点错乱俄国法院就说：“你在德国命委的治病期间，你怎么没有主动跟俄国的保释官联络、哦、那你这个严重违反了缓刑的条件。”可纳瓦尔尼说、啊：“我当时就昏迷呀、啊，是要怎么去联络？”俄国法院们这边也是说呢，他觉得纳瓦尔尼没有毫无回意，而且恶行重大，别无选择之下呢，撤销了过去纳瓦尔尼。的这个缓刑，好、哦，那接着再以贪腐的罪名呢，重新判他入狱服刑三年六个月。那想当然尔，这个其实纳瓦尔尼自己也是有所预期啦，哦，法院一定会判他一个罪名的，一定会把司法当成一个工具，没有在跟你讲道理的。所以纳瓦尔尼当庭上就说：“哎，你们这个都是玩假的、啊，俄国的司法部睁眼说瞎话，你们只会为了懦夫普丁去服务啊！那大家看的还不够多吗？你们这种丑态啊！”那这边讲到说，纳瓦尔尼过去涉及到所谓的贪腐案这件事情哦，他其实有点争议的哈、哦，因为这个事情是在二零一二年，也就是普丁啊当时已经回国竞选总统第三任的任期前夕哦。那当时呢，俄国的检警就控诉这个纳瓦尔尼跟他的弟弟涉嫌伪造文书、啊、逃税、那、啊、盗用公款、啊、等等、啊、那这些罪名呢，后来在这一系列司法传送里面。后来就被俄国法院褫夺公权，啊，不让你们去选举了啊。那还各自两个兄弟两个人都判三年六个月，但是这个相关的罪证其实几乎是非常模糊的啊，也没有提出什么决定性的证据。后来纳瓦尔尼就在二零一四年被改成缓刑。啊，就我们刚刚前面讲的这个一系列缓刑的问题啊、喔，但是纳瓦尼后来把这个事情呢，就上诉到了欧洲人权法院呐、啊，那结果是被欧洲人权法院给撤销了，就是说你这个事情是定罪是俄罗斯的定罪是无效的，需要重新审判的。但另一方面，对俄罗斯来说，俄罗斯法院会觉得，那这是欧洲人权法院在介入俄国的司法。所以不愿意把这个案子呢归零啊，不愿意把它重审。所以纳瓦尔尼在这个后来的二月二号法庭上面就说本来应该按照白纸黑字应该是还自己清白的，可是呢，俄国法院没有啊，还反过来再继续用个罪名把他困住啊，把他的这个缓刑给撤销，然后判处这个徒有三年半的有期徒刑哦。好，那这边纳瓦尔尼呢，他倒是有一句话，有一段话蛮有趣的，当然是做一个讽刺啊。他说呢，俄国历史上面有很多伟大的领袖啊，比如说解放者亚历山大啊，或者彼得大帝等等啊。那现在的俄罗斯好像有了一个新的沙皇啊，是谁呢？就是普丁本人啊。但是他讽刺普丁是一个内裤下毒者啊。那这个内裤下毒者意思是说，他讽刺当时那个普丁派这个特工啊，在纳瓦尔尼的贴身衣物里面投入这个神经毒剂。所以他就笑普丁是个内裤下毒者，内裤毒手啦。那那瓦尔尼就说呢，这个真的是烂透了。普丁以为自己有很伟大吗？他在历史上最后只会得到一个名字，就是内裤下毒者。最后纳瓦尔尼说了一句，说了一段哦，我们的国家俄罗斯作用着无限的资源，但除了当权的精英之外呢，为什么其他所有的人都是一无所有的？为什么其他人什么都没有？为什么其他人都毫无希望？这个问题到底是什么？这个问题的核心到底在哪里？我想在座的各位都心知肚明。好的，以上是今天的 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。有关更多详细的文字内容呢，欢迎上网搜寻 UDN Global 转角国际、哦、我们有很多完整的文字来供大家参考。我是编辑七号，感谢你的收听，我们下次见，拜拜。感谢大家的收听。想知道更多深度国际新闻，请上网搜寻 Buildan Global 转角国际。